0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Da ist super Gausch eingetreten.
0: Deine, deine Kameras, äh, keine Kamera, sag ich schon, deine, dein
1: Kaffeeautomat ist kaputt? Nee, er hat kein, keine Bohnen mehr. Ihhh, ja
0: dann fühl doch nach. nach.
1: Er hat seit einer Woche keine Bohnen mehr. Was? Wie kann sowas passieren? Wie, können, wie, wie kannst du keine Bohnen haben? Ich bin die Woche einmal zum Einkaufen gekommen und da habe ich es vergessen.
0: Also ich habe locker ein Kilo auf Vorrat.
1: <lacht> ja, normal auch das, aber ja. ich habe ja noch diverse Kaffeepulverchen. Ja, okay, das geht ja und dann Und machst jetzt halt mit der French Press gerade. Mit der French Press, ja. Aber da trinkt man dann auch weniger Kaffee, weil die muss man dann nachher jedes Mal spülen oder sauber machen. Ah, also nicht spülen, oh, sondern das sauber Rauch. machen. Ja, genau. ja,
0: ich weiß schon, was du meinst. Aber ich ne, man ja. trinkt
1: weniger Kaffee.
0: Findest du? Ich trinke mit der French Press eigentlich mehr, weil ich mache mir meistens einen halben Liter.
1: Meine macht eine Tasse. Ich habe so eine kleine. Ach, so
0: eine kleine. Ist es auch mit Iso-Wand? Nee, ohne. Oh, ich habe so eine richtig geile entdeckt ähm, mit Iso-Wand. Äh, jetzt muss ich mal kurz Werbung machen. French Press. Oh ja, hier Und von Grönen, von Grönenberg. Von Unbezahlte Werbung, wie es so schön heißt. Die, die sieht so schön aus, die ist komplett aus Edelstahl und isoliert und hat zwei,
1: zwei drei oder fünf Tassen. Ach, die ist du so musst schön. Hashtag unbezahlte Werbung sagen, sonst findet es keiner. <lacht> findest, das finden die Leute im Internet, nur wenn du Hashtag davor sagst. Ha
0: Hashtag. Ja, die, die ist geil, die... Ich habe zwar eine, aber ich bin froh, wenn irgendwann mal meine, meine French Press kaputt geht, dann kann ich mir die neue kaufen.
1: <lacht> wenn man mit Google Google googelt, googelt Google Google.
0: Stimmt, das ist wie, äh, wer einem eine Bratwurst brät, hat meistens ein Bratwurst Bratgerät. Wer einem eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. <lacht> ja, das also die, wo ich die zum ersten Mal gehört habe, da habe ich auch erstmal richtig gelacht. Ja, Google ist bei mir, äh, Google ist gerade sehr aktiv gerade. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwo einlogge, äh, kriege ich eine E-Mail. Es wurde sich eingeloggt. Und ich denke oh. mir, äh, ja, das bin doch ich. Das ist doch immer die gleiche IP. Aber naja. Vor so allem logge gleich. ich
1: mich manchmal aus Orten ein, wo ich überhaupt nicht mal in der Nähe bin.
0: Ja, echt? Es wurde sich
1: aus Koblenz eingeloggt, nicht Alter, ich bin nicht mal in der Nähe von Koblenz, aber die Geräte-ID passt zu meiner.
0: Ach so, echt? Ja, aber dann, äh, vielleicht ist dann der Server, der darüber läuft.
1: Ja, das kann schon sein. Das Und dann ich...
0: der, die nähere IP ist ja dann auch nur geschätzt oder so, keine Ahnung. Ja,
1: genau. Ja, aber weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist so hauptsächlich? Der Nachname? <lacht> äh, äh, ja, nicht nur das. Du bereitest dich ja oftmals auf so eine Sendung hier vor. Geht. Ja, mehr wie ich. Äh, äh. Weil wenn ich jetzt in unser Thema von heute reingucke, da steht wieder alles rot und blau steht äh. noch nichts drin. <lacht>
0: ja. Da habe ich gut gearbeitet.
1: Ja. Na so. ja, gut, dann... Äh, Jetzt um, habe ich es besser geordnet. <lacht> ja, ohne da. Proben ganz nach oben, ne?
0: <lacht> ja, was meintest du gestern mit Graupelschauer und Grauzone?
1: Ja, Grauzone, Graupelschauer,
0: Grauenhaft.
1: Grauenhaft <lacht> sind manche Bilder übrigens auch. Ja, oh, von wo, wo, was hast du, ge was meinst du? Naja, nee, wenn du so durch Insta durch, also ich hatte einen grauenhaften Auftrag.
0: Oh, du hattest einen grauenhaften Auftrag? Ja, erzählen. ich habe
1: dir das, das Bild geschickt, ein, um, um was aus, ging's? ein, ein aus dem Fotoalbum abfotografiertes altes Schwarz-Weiß-Foto. Ah, ja,
0: das habe ich gesehen.
1: WhatsApp geschickt und davon einen Abzug im Rahmen machen. I. Also, das das aus, geht
0: ja gar nicht
1: Ausschneiden Das ist nur das, das abfotografierte Also da ist die Alpenseite drauf Die ist auch noch so gewölbt und so Für mm. die, die es jetzt nicht sehen mm. Und da drauf ist ein Foto eingeklebt Und das ausge, äh, äh, Eingeklebte Foto ausschneiden Format füllen 10x15 abziehen Und dann mm. In den Rahmen machen Und ging das? Ging so Ging so aber ich habe ja, da haben wir auch vorher gesagt, dass ich hier keinerlei Garantie für irgendwelche Qualität übernehme, weil hm. im WhatsApp ist ja schon schlecht. Das ist schlecht, ja. So Und dann noch ein abfotografiertes altes Schwarz-Weiß-Foto <lacht> im WhatsApp, das ist so die Steigerung <lacht> von schlecht. Ja, äh, Das also ist dann es wie grausam.
0: wie grausam, aber es ist leicht verblasst, also so richtig schwarz-weiß ist es nicht, ne?
1: oder? Ja, ich habe ein bisschen nachge... Also es ging ganz gut, auch mit meinem neuen Scanner. Ja. Äh, muss ich sagen. Ähm, aber ihr war das egal, ob die Qualität nachher scheiße ist. <lacht> die haben Haupt wohl irgendwie Hochzeitstag, ja. goldene Hochzeit, silberne Hochzeit, steinerne Hochzeit, was weiß ich, irgendein Hochzeitstag. <lacht> und ihr Mann will nichts geschenkt haben, sie vermutet aber, dass er ihr was schenkt.
0: Ja, 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 ja. Und jetzt
1: hat sie das alte Bild geschickt kriegt von ihm und seinen Freunden. Ja. Hm. Äh, das es eigentlich schon nicht mehr gibt, es Bild. Ja. Und wollte deshalb von dem geschickten Bild einen Abzug haben, damit er sich freut.
0: Ah, okay, okay, okay. Sie war
1: zufrieden und ich hoffe, er hat sich gefreut.
0: Das ist der Moment, wo du äh, als einer von den, also einer von, von den Partnern immer so fünf bis zehn Geschenke in der Hinterhand hast. Falls, äh, das heißt zu Weihnachten, nee, wir schenken uns nichts und der andere Partner einen dann doch was schenkt und du dann trotzdem noch ein Geschenk hast.
1: Also auch da bin ich so gut vorbereitet, <lacht> dass ich immer gefühlt minus fünf Geschenke in der Hinterhand habe. <lacht> ja, Geschenke. Geschenke, Geschenke, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja. Und wie ihr merkt, der, der Buchstabe G wird gerade ziemlich oft erwähnt. <lacht> Total äh, unterschwellig so.
0: <lacht> das geht ja gar nicht. Ich so. gehe
1: mal in die Küche. Ich
0: gehe mal in die Küche. Ja, heute ist unser Buchstabe oder das Thema der Buchstabe G in der Fotografie. Richtig. Und auf meiner Liste oder auf unserer Liste habe ich... G
1: Master. Ja, was ist G Master? Äh,
0: der G Master oder wie die Amerikaner sagen G Master. Äh, das ist eigentlich nur eine ja ed edel Objektivreihe von Sony. Und äh, die machen schon ziemlich äh, nette Geschichten so ne. Also ich glaube das ist die kannst du vergleichen mit der äh, wie heißt die Linie von von äh, Canon die, die L-Reihe? Oder war das die S? L. L, ne? Die mit dem roten Ring. Die mit dem roten Ring. Also nicht die
1: mit dem roten Halsband sondern
0: <lacht> ja die mit dem roten Ring. Und die G-Master sind die mit dem roten G. Mhm. Also jedenfalls war es so eine lange Zeit so, jetzt ist es anscheinend wieder schwarz. Und das ist so, dass das, das Premium-Segment, also wenn du da jetzt ein 50mm holst, ähm, das hat er nicht 1.8, sondern das wird dann 1.4 oder 1.2 haben und dann dementsprechend teuer sein. Und äh, ja, das ist, sollte man mal, also sollte man gehört haben. Aber jedenfalls, dass man weiß, okay, wenn einer von G-Master redet, dann redet er von Sony-Objektiven. Also die, die Sony dann selber herstellt für ihre. Für, Spiel, für sein spiegelloses System, so. Genau, ja, so. Die, sind, die sind aber auch wirklich teuer zum Teil, ey. Meine Fresse.
1: Ja. Du hast einen ganz wichtigen Begriff vergessen. Zwei, drei, Oh Gott, wir fahren auf Anhieb 80 ein. Was? Ja. <lacht> Erzähl, hau raus. Also, wir sind ja so gut vorbereitet, denn wir haben ja hier unsere Liste <lacht> und äh, Schreib. Der Kollege Sascha hat die ordentlich gefüllt <lacht> und von mir steht jetzt natürlich äh, nichts drin. Aber du,
0: du bist so spitz, so spitz finde ich, dass du was gefunden hast. Ja, Graukarte fehlt. <lacht> Graukarte? Na, schreib mal auf oder ich schreib mal.
1: Ja, oder so wir können ich. auch einfach gleich erklären, was eine Graukarte ist.
0: Ja, Ja, aber dann <lacht> haben wir schon mal eine Liste.
1: Wir sollen ja nicht so viel tippen beim Podcasten. Wegen Geräusch und so. Stimmt, stimmt.
0: Graukarte. Ja. Das kannst du besser erklären, weil ich muss äh, gestehen, ich habe noch nie eine benutzt.
1: Also eine Graukarte halte ich mir, wenn ich einen hundertprozentigen Weißabgleich haben will. Äh, einmal ins Bild praktisch, wenn ich jetzt in der Situation drin bin, also in dem Raum, in dem ich hier fotografiere, beispielsweise mit Available Light, mache ich ein Bild von der Graukarte. Mach dann meine ganzen anderen Fotos und mach dann hinterher in Affinity oder in, in Lightroom einen benutzerdefinierten Weißabgleich und wähle da mit dem Pipettenwerkzeug die Graukarte aus. Mhm. Und habe dann einen 100% passenden Weißabgleich und kann den dann einfach auf die anderen Bilder rüber kopieren. Mhm. Das ist eine Graukarte. Da kann man, die, könnte man die ausdrucken? Wenn dein Drucker neutral grau drucken kann, ja. Oder, also ich habe so äh, ja, Papierrollen-Hintergründe, unter anderem auch ein neutralgrau. Mhm. Ähm, die kann ich nehmen.
0: Ah, oder okay. einfach
1: ein weißes Blatt Papier.
0: Oh, da, da kommt jetzt irgend so ein Papierspezialist und sagt, ja, nicht jedes weißes Papier ist 100% weiß.
1: Ja, das, das Problem an dem äh, weißen Papier ist, dass es halt je nach Lichtsituation... Äh, zu schnell zu hell ist mhm. und dann die äh, Pipettenwerkzeuge sagen, also in Leitung kommt es ab und zu vor, der Bereich ist zu hell, wählen sie einen dunkleren Bereich.
0: Ah, ach tatsächlich. Mhm. Und
1: deshalb die Graukarte, weil ein neutrales Grau hat ja keinerlei Farbwerte und ist einfach mhm. nur, wenn man es ganz hell zieht wird es weiß, wenn man es ganz dunkel zieht wird es schwarz, dazwischen gibt es nur mhm. Grauabstufung, also das ist mhm. praktisch dann für ein Weißabgleich. Also man kann ein weißes Blatt Papier nehmen oder einfach so ein Stück neutralgrauen grauen Papierhintergrund. Geht auch. Wollte ich jetzt nur so.
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm, vor allem dann sehr wichtig, wenn du für Mode und so fotografierst. Ne? Also auch wenn's, äh, wenn die Farben halt extremst wichtig sind, ne?
1: Ja, ich hatte mir auch schon öfter überlegt, eine mitnehmen zu, Hoch zu Hochzeiten, weil gerade wenn du in der Location drin bist, ähm, ist es halt echt manchmal schwer, den richtigen Weißabgleich zu treffen und auch im Hinterher ist es schwer, den irgendwie zu treffen. Mhm. Mhm. Aber ich vergesse es dann einfach jedes Mal. <lacht> ja. Aber Graukarte ist auf jeden Fall äh, auch ein schönes Geschenk für einen Hobbyfotografen.
0: Stimmt, das hätten wir, hätten wir letztes Mal noch. Das haben wir sogar können. gesagt. Ach, haben wir gesagt? Was haben ist... wir
1: gesagt. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Genau. Jetzt, äh, was haben wir denn noch in der Liste stehen? Ah, ich
0: wollte durchstreichen. Ha. So, Global Shutter
1: habe ich bei mir. <lacht> ich kenne nur Global Shutdown.
0: Shuttle. Ja, der Global Shutdown, den hatten wir, hätten wir fast gehabt. Aber äh, Global Shutter... Ja, das hatten wir, hatten wir das, wir hatten schon so ein bisschen darüber geredet in einer anderen Folge. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, welche. Ähm, Global Shutter ist noch nicht wirklich existent, aber die, die Kamerafirmen arbeiten im Grunde genommen darauf hin. Denn die Sensoren, die ähm, also es geht dann um, um Sensoren in der Kamera, ähm, die werden ja normalerweise, hast du ja einen mechanischen Shutter, der sozusagen von äh, unten nach oben einmal ableuchtet. Und äh, wenn, also sprich, der, der, der Sensor wird dann Stück für Stück abgelesen. So, und äh, jetzt haben wir ja äh, spiegellose Technik und da hast du halt immer noch einen mechanischen Shutter, aber sie haben auch mittlerweile auch gar keinen Shutter, also einen elektrischen Shutter. Wie jetzt, ich glaube jetzt fast alle, alle neuen spiegellosen Kameras haben den. Und äh, damit kannst du halt viel schneller Fotos machen, aber der Sensor wird halt immer noch von oben nach unten oder von unten nach oben abgelesen. Das heißt, Zeile für Zeile wird ähm, äh, berechnet. Und was halt dadurch entstehen kann, sind halt so Verschiebungen. Also, ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn du im Zug sitzt, und fotografierst, kann es halt sein, dass ein Baum so schief wird, weil halt es unten erst abgelesen wird, bevor das oben abgelesen wird. Und dann ist der Baum halt schon gewandert. Und wenn du jetzt aber jetzt einen Global Shutter hast, dann wird der ganze Sensor zur gleichen Zeit ausgelesen. Sprich, diese, diese Verzerrungen gibt es da nicht mehr, weil wirklich komplett alles auf einmal ja, verarbeitet wird. Und das ist natürlich, das ist darauf warten wahrscheinlich alle Sportjournalisten, wenn sie dann mit äh, ein Dreißigtausendstel mit einem Global Shutter fotografieren können, keine Ahnung. Ähm, ja, aber diese Technik, also soweit ich weiß, gibt es noch keinen Sensor, der das kann. Ähm, aber es gibt viele Sensoren, die
1: dagegen arbeiten. Also darauf hinarbeiten. Da
0: also, ja, also die, die, die Alpha 1 von Sony, die sagen, sie hat so ein Pseudo-Global-Shutter. Die hat keine richtigen Global shutter aber der arbeitet fast. Also, wie genau die Technik ist, weiß ich, jetzt kann ich jetzt, kann ich jetzt auch nicht nach, mhm. äh, nicht genau erklären. Aber sie meinten, der arbeitet fast wie ein Global Shutter und dadurch, also, also so eine Art Technik, ich weiß auch nicht, äh, wie genau das läuft aber es soll diese Verzerrungen, die sollen dieses Bending, heißt es glaube ich, mhm. das soll dadurch verhindert werden. Und okay. die erste Kamera, die das hat, die wird wahrscheinlich äh, den Markt überrennen. Nicht überrennen. ja. Also alle Sportfotografen nennen sich die dann holen. Also das, Also auch alle Wildlife-Fotografen, alles was schnell und viele Bilder die Sekunde brauchst. Aber das wird auch ein, das wird auch ein Tier, weil Du brauchst einen Prozessor, der das verarbeiten kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das, das gerade das Problem ist, dass der, dass der Prozessor das Problem ist, oder der Sensor. Das weiß ich nicht. Da bin ich kein Ingenieur. Müssten wir einen Ingenieur fragen. Mhm. Genau. Sollte, da, man, da, sollte man halt auch einmal gehört haben.
1: Äh, dann hast du einen weiteren wichtigen Begriff vergessen. Ja, hau raus. Goldene Stunde. Die
0: Gold... Stimmt. Hä, hey, warum habe ich die? Ach, ich habe den goldenen Schnitt und dann habe ich
1: eine <lacht> goldene Stunde komplett weggelassen.
0: Ja, ja die
1: goldene äh, Stunde, ja. Das ist der Zeitraum, in der man viele Orange, Gelb und Rottöne im Licht hat. Also sehr warme Farbtemperaturen, wenn die Sonne tief steht und das Licht weich und diffus wird. Mhm. Zum Beispiel bei Sonnenunter- und Sonnenaufgang. Äh, nee, Sonnenuntergang und äh, Sonnenaufgang ist die blaue Stunde, weil ich da eben mehr. Äh, kalte Töne hab. Ist die blaue
0: Stunde nicht danach? Also hast du nicht immer eine goldene Stunde? Jetzt kommt's. Äh. Ah. innerhalb des Abendlichtes oder morgen? Ja, ist tatsächlich beides. Also wenn du, die blaue Stunde ist ja nach dem Sonnenuntergang, dann hast du mhm. halt richtig viele blaue Töne. Und die goldene Stunde hast du halt kurz bevor die Sonne untergeht oder nachdem die Sonne aufgegangen ist. Also physikalisch kann ich es mir auch nicht anders erklären.
1: Ah, okay. Ja, die blaue Stunde habe ich meistens abends in der Bar.
0: <lacht> ja, die hat man da definitiv. Ja, goldene Stunde es ist es, wenn sich viele Leute mal fragen, warum Landschaftsaufnahmen so geil aussehen und ihre nicht. Das ist dann meistens der Unterschied, wenn man halt mitten am Tag aufnimmt dann sieht eine Landschaft halt trist, also ein bisschen trist aus, aber wenn du die dann morgens oder abends ähm, bei der goldenen Stunde aufnimmst, ist es ein ganz, das ist ein ganz anderes Feeling. Also...
1: Genau, und ja. kurz nach dem Sonnenuntergang, äh, nee, kurz vor dem Sonnenuntergang. Genau. Und kurz nach dem Sonnenaufgang ist die goldene Stunde. Genau. Und
0: dann, das ist eigentlich, das ist so, das kann eine Stunde bis zu einer Stunde gehen, kann aber auch nur zehn Minuten sein. Ähm, das ist eigentlich
1: die einzige Zeit für einen, Lang-, für einen Landschaftsfotografen. Genau, und ich sag mal, im Sommer ist die Stunde länger wie im Winter, weil da die Sonne länger auf- und abgeht. Ist das so? Also, gefühlt sind die Sonnenuntergänge im Winter hell, dunkel, Feierabend. <lacht> Und ja. im, im Sommer hell, weniger hell, noch ein bisschen weniger hell, noch ein mhm. bisschen weniger hell, noch weniger hell, noch weniger hell, noch weniger hell, dunkel.
0: Ja, also es, liegt, ja, es ist ja eine Kurve, deswegen äh, kann es gut sein, das stimmt. Und du hast ja, wenn du jetzt die Sommersonnenwende, dann hast du, ja fast, du hast ja fast nie dunkel, oder? Denn das ist ja, also Deutschland ist ja auch relativ nördlich, ja. da hast du irgendwie nur eine Stunde richtige Dunkelheit oder so.
1: Ja, schon ja, aber cool. das, das liegt an der Erdkrümmungsverformung. Ja, jetzt hau raus. Weil im Winter, ja, da geht ja die Sonne sofort unter, sage ich mal. Also die fällt über den Rand der Erde, über die Scheibe. <lacht> und dann ist es dunkel. Ja, und, ja. Und, und im Sommer durch die Temperatur wölbt sich die Erde und wird kugelförmig. Ah. Und deshalb sieht man länger die Sonne beim Untergang. Ach so. Ja. Stimmt,
0: dann, hey, vielleicht hatten ja beide recht. Vielleicht ist die Sonne, vielleicht ist die Erde eine Kugel und eine Scheibe.
1: Ja, im Winter flach und im Sommer äh, ah. nicht oh flach. Ga
0: oh Gott, die Theorie, das müssten wir echt mal durchs Internet bringen, Alter.
1: <lacht> <lacht> ja, die goldene Stunde, super wichtig. Und weißt du, mit was man das dann fotografiert bei der flachen Erde? Im ähm, film Bitte was? Im Adenochrom-Film. Wie, wie, weil den verstehe ich nicht. Das kennst du, also du, du bist hier null in der Verschwörungstheorie-Szene drin.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Also die Elite, die Weltelite ja. fängt Kinder und hält die in unterirdischen Bunkern gefangen, um aus ihrem Blut Adenochrom zu gewinnen. Dieses Ach, spritzt so. man sich links ins in den Augenwinkel oder rechts in den Augenwinkel, um ewig jung zu bleiben und gesund zu bleiben. Mhm, mh. Das ist Adenochrom. Ah, okay, also, okay. das ist Adenochrom, wenn man schwachsinnig im Kopf ist. Yeah. <lacht> ja, okay. Ah, verstehe, verstehe. Ich gucke hier mal kollektiv oder oh, ja. <lacht> liest mal was über <lacht> Verschwörungstheorien.
0: Ich kenne das mit den Reptilien und so, aber das habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, das gibt so vieles. Also es gibt ja auch inzwischen das Gerücht, dass es Impfmücken gibt, Impf die auf die auf äh, Querdenker-Demos eingesetzt werden, um die Querdenker zu impfen. Also die die stechen praktisch die Leute mit dem Impfstoff, den sie in sich tragen. Und zwar ist es nur ein ganz billiger Impfstoff wohl. <lacht> und In der, der, Wien, Wien verstecken sich angeblich städtische Mitarbeiter in den Kanälen, um durch die Gullydeckel die Leute in die Waden zu impfen. Oh wow, das tut weh. Ja. Das tut
0: echt weh, Alter.
1: <lacht> Aber jetzt war schon bei F wie Verschwörungstheorie. <lacht> ja. Oh Mann. Nein, wo waren wir, wir waren bei der goldenen Stunde stehen geblieben und sind von ja. da zum Schwachsinn gewandert <lacht> <lacht> und waren dann jetzt zurück. Wohin?
0: Äh, wir könnten jetzt den goldenen Schnitt machen. Ja, das wenn, können wir, wir machen. Wenn wir schon bei der Farbe Gold sind. Äh, ja, goldener Schnitt ist die... Oh Gott, wie heißt die Folge nochmal?
1: Oh. Äh, ist, äh, ist Fibonacci. Schon Folgen drin? Fibonacci. Genau, Fibonacci, Fibonacci ist für Folge. Genau. Ähm...
0: Das ist ja 1 plus 1 plus 2 plus die, Also immer die, die Zahl davor. Und dieser goldene Schnitt, den siehst du in der Natur. Also es ist nichts, was Also es ist etwas Wissenschaftliches erklärtes ähm, oder wissenschaftlich erklärte Ästhetik. Und der goldene Schnitt wird eigentlich von Künstlern bedient, von Grafikzeichnern, Designern und den findest du immer und immer wieder. Ist nicht sogar 16 zu 9 Format goldener Schnitt? Das kann
1: natürlich sein, das weiß ich nicht.
0: Also viele, viele Formate, also viele Bilderformate, viele äh, Handyformate, überall siehst du diesen goldenen Schnitt. Den siehst du halt nicht bewusst. Also nicht, dass du, dass man äh, jeden Tag, also ich gehe meistens schon so durch die, durch die Welt und denke, ah, da ist der goldene Schnitt. Aber unterbewusst ist das für uns schön. Es Ist das für uns ein schönes Verhältnis. Und unser Körper ist sogar auch durchtränkt
1: mit dem goldenen Schnitt. Wir müssen mal kurz Pause machen. Ja. So, weiter geht's. Oh, Ich wollte mir gerade einen Kaffee gönnen. Nee, <lacht> es äh, hat sich schon. Okay, okay, okay. Ähm,
0: ja, unser ganzer Körper, da, ich, da bin ich stehen geblieben unser ganzer Körper ist halt durchtränkt mit dem goldenen Schnitt, also die, die, die Ratio von unserem ähm, Ellenbogen zu unserer Hand oder unser Oberarm zum Unterarm oder der Oberschenkel zum Unterschenkel. Tatsächlich ist überall äh, immer der goldene Schnitt vorhanden, auch also, wenn, unsere Finger und so. Das ist total witzig.
1: Und wer darüber ganz viel hören will, Geht auf unsere Folge 22. 22? 22. Bildgestaltung. Ja. Ah, jetzt klingelt schon wieder. Moment. Ja, also wenn man da im, dem gekruschel im Hintergrund hört, mein äh, lieber Kollege Sascha ist jetzt, äh, hat die Gunst der Stunde genutzt, dass bei mir der Kunde anruft, um sich einen Kaffee zu machen, was ich ja auch total nachvollziehen kann, aber dann kann ich ja so lange noch mal ein bisschen über den goldenen Schnitt schwadronieren, weil der kommt äh, in der Natur, hat er ja schon gesagt, ganz oft vor, zum Beispiel ist ein Schneckenhaus nach dem goldenen Schnitt aufgebaut, oder die Blätter, sag mal, macht er die Kaffeemaschine kaputt, oder was? Die, die Blütenblätter einer Rose, und äh, anhand des goldenen Schnitts kann ich praktisch am Bild ausrechnen, wo denn der ideale Punkt ist, um das Motiv zu platzieren. Abgekürzt kann man auch die Drittelregel nehmen, die kommt ungefähr aufs gleiche raus. Und jetzt hören wir einfach dem lieben Kollegen weil dazu, wie er seine Küche zerlegt und sich seinen Kaffee macht. <lacht> nee, ich bin schon wieder da. <lacht> ja, ja, ich habe noch ein bisschen über den goldenen Schnitt abgeschlossen.
0: Ja, ja, gerne, das war...
1: ja. ja, das war die äh, nette Dame von der Firma hier im Ort, die ja mir angekündigt hatte, eine Mappe Bilder zu richten zum Digitalisieren. Ja. Und hat mir gesagt, dass die beim Wachschutz abgeholt werden kann. Wachschutz? Ja, beim Wachschutz, beim Werkschutz. Achso, okay. Beim Wachdienst. Genau, dann kann ich ja meinen neuen Scanner weiter testen. Cool. Ja, das Ding ist mega. Der <lacht> macht das voll automatisiert. Das ist voll gut. Ja, das also, kann ich mir gut vorstellen. Also nur einlegen muss ich eben selber, aber der Rest macht hm. er alleine. Stell dir mal vor, dazu wird er auch nochmal. Es gibt welche, also ähm, zum Dias digitalisieren, gibt es so Dia-Projektoren. da Machst du ein Magazin rein? Und drückst du starten, dann macht der ein Dia nach dem anderen rein, scannen, raus. Rein, scannen, ah, raus. Ja, okay. Aber das Ding kostet halt zweieinhalb Tacken. Und das ist tatsächlich für das, was ich brauche, ist sehr unwirtschaftlich.
0: Mm, ja, dann macht es schon eher so Sinn. Vor allem, weil es jetzt nicht so oft vorkommt, oder?
1: Ja, genau. Bei mir kann ich äh, sechs Dias einlegen, drück Start, der erkennt automatisch die Dias, scannt die ein und macht dann auch Staubkratzerentfernung automatisch und also bis zu 120 Megapixel dann aus dem Dia raus. Das ist echt krass. Das ist schon mega der Beweis. Da das ist echt viel. Der hat dann ein JPEG 160 Megabyte.
0: Ja, ja, ich musste gerade nachdenken. Ja,
1: <lacht>
0: ja, krass, Alter. Das ist
1: schon krass. Was, was machen wir weiter? Einen aus deiner Liste oder einen, den du vergessen hast?
0: Nee, einen, den ich vergessen habe, bitte.
1: Einen, den du vergessen hast, bitte. Moment, jetzt muss ich nur vergleichen. Ja, ein Graufilter hast du zum Beispiel vergessen. Ach, verrückt. Ja, ein Grau- oder auch ND-Filter. So.
0: Mein äh,
1: lieber Herr Landschaftsfotograf.
0: <lacht> ja, weil ich dazu wahrscheinlich immer ND-Filter sage und nicht Graufilter. Der ist aber ein Graufilter. Ja, okay, okay, okay. Und was
1: macht der Graufilter, außer Grau? Dunkler
0: dunkel, was macht der dunkel? Ja, der, für, der macht das Bild eigentlich in, um so und so viele Stufen dunkler, damit man halt länger äh, aufnehmen kann, auch am Tag, also wenn du zum Beispiel ein Objektiv hast, das jetzt eine Blende 1.2 hast und du willst Fotos machen beim, beim sonnigen Tag, sag ich mal, das kriegst du halt nicht hin, da bräuchtest du eine Verschlusszeit von 1, 3 Millionen Still
1: oder eine und, ISO 0,5
0: ja, oder eine ISO 0,5, genau und äh, hm. äh, der Graufilter oder nd D-Filter, den kannst du halt davor schrauben oder halt stecken je nachdem, was du für ein System hast und dann ähm, sagen wir mal, macht er ja das fünf Blendenstufen dunkler, das Bild aber ohne, das ist das Wichtige
1: ohne die Farben zu beeinflussen Genau, weil der Filter nämlich neutral grau hat.
0: Genau, deswegen wird der halt auch ND, also auch neutral density. Oder halt, ja, Graufilter ist ja im Grunde genommen immer neu, farbneutral. Das ist der,
1: der deutsche Begriff. Der
0: deutsche Begriff,
1: genau. <lacht> Oder auch, ja. also wenn ihr jetzt äh, mitten im Sommer vor einem... Äh, fließenden Gewässer steht und das mm. fotografiert, mm. habt ihr meist relativ kurze Verschlusszeiten und dann sieht das Wasser halt einfach wie Wasser aus.
0: Ja, es sieht aus, als hättet ihr es mit dem Handy fotografiert.
1: Ja, genau. Und wenn ihr so ein bisschen die Bewegung des Wassers einfangen wollt, bei einem Wasserfall oder bei einem fließenden Wasser oder einer Stromschnelle oder so, da es wie so ein Grauschleier aussieht, mm. dann nehmt einen ND dann ND-Filter, schraubt den vor eure Linse und kriegt dadurch eine längere Belichtungszeit hin und könnt äh, also ohne die Blende jetzt auf 88 aufzureißen, <lacht> ja. um mal bei guten deutschen Begriffen zu bleiben, <lacht> ja. ähm, äh, könnt ihr dann längere Verschlusszeiten machen äh, fotografieren und habt dadurch einfach dann die das Wasser in Bewegung, sage ich mal, so Grauschleier
0: mm. So wie also Salz. Riesendes Salz vergleiche ich das manchmal.
1: Riesendes Salz. Mhm. Mhm. So sieht es dann manchmal aus. Also bei mir riesen immer nur Prisensalz. Prisensalz? Ja, Salz, eine Prise Salz. Also Die Salz. Da, da rieselt jetzt nicht so viel, dass man das <lacht> sieht. <lacht> nee. Zu viel Salz ist ungesund. Nein, ja, das stimmt. <lacht>
0: Wollen wir dann mal wieder in deine Liste springen? Ja, da habe ich Glasfilter ähm, reingeschrieben. Da kenne ich, kenn ich mich jetzt gar nicht
1: so gut aus. Das ähm, sind Glasfilter, nicht alle Filter, weil die haben wir ja alle in Glas. Manche sind ja aus äh, Poly,
0: oh, ich wollte jetzt noch einen richtig tollen Begriff sagen, wie heißt das? Uretan? Ja, ja, nee, hier so ein, so, ein, ja, so ein Kunststoff, so ein Plastik, nee, ein Kunststoff. Ähm, es gibt aber ja mit genau und äh, und die guten die guten Filter sind aus Glas. Es gibt aber auch Glasfilter, die so zum Beispiel so einen Kaleidoskop-Effekt haben, so eine Art hm, Glasprisma. Ja und ähm, die, deswegen ist das so für mich, also es ist so eine zwei, ist, ist dieser Begriff so ein bisschen zweideutig. Es gibt halt einmal Glasfilter, die nicht aus Kunststoff sind, das sind dann die hochwertigeren Produkte, wobei die halt auch, die müssen halt auch aushalten können, runterzufallen, weißt du, es muss halt wirklich super heftiges Glas sein. Und dann gibt es halt auch Glasfilter, die halt wirklich so ein fettes Viech haben, was du dann vor deiner Kamera oder vor deinem Objektiv schraubst, um halt wirklich einen Effekt, weiß was ich, eine Konkav, konvex sowas. Und äh, das sind halt auch Glasfilter. Und Was ich noch zu den Graufiltern dazu sagen wollte, ist, da müsst ihr nämlich aufpassen, wenn ihr die kauft. Es gibt nämlich Gla äh, Graufilter, die tatsächlich die Farbe verändern. Das sind dann die richtig billigen Sachen. Deswegen äh, informiert euch vorher, bevor ihr Graufilter kauft. Ja, ja. das wollte ich noch gesagt haben.
1: Ja, also ich habe tatsächlich so ein Kaleidoskop-Effekt-Filter. Ähm, mm, mm. Den kannst du ja auch das Kaleidoskop vorne drehen, also wie als Kind, wo man reingeguckt hat. Passt nee. aber halt leider nur auf meine analogen Minolta-Linsen drauf. Ach süß. Ja, ne?
0: Das heißt, so viel hast du
1: noch nicht damit gearbeitet, oder wie? Ich habe genau null <lacht> Bilder damit, damit gemacht. Genau. <lacht> genau
0: null. Genau, null, okay. Ich habe es okay.
1: nachgezählt. <lacht> Nochmal vor. Es sind
0: null. Es sind null, okay.
1: Ähm,
0: und wenn wir gerade dabei sind, äh, wenn wir bei Glas sind, können wir auch über Glaskugeln reden.
1: Ja, da und haben wir ja auch bei der Fotogeschenke-Folge drüber geredet. Ne?
0: Ja, genau, vom letzten Mal. Äh, die kann man, die benutzen gerne, also ich sehe die meistens eigentlich nur von Naturfotografen, im Einsatz, dass du sozusagen die, die Landschaft in der Glaskugel hast.
1: Außer und bei der letzten Folge, da hast du von dem Porträtfotografen gesehen.
0: Da habe ich es beim Porträtfotografen gesehen, genau. Und ja, das ist mehr so ein Gimmick, was man einsetzen kann. Ob und wie viel man das jetzt dann am Ende benutzt, ich meine, so teuer sind Glaskugeln jetzt nicht. Äh, kann aber doch ganz schön, ins, kann, kann ganz schön ins Gate gehen, vor allem muss das Ding ja auch mega sauber sein, so, ne? Also, also
1: ich glaube, die hochglanzpolierten großen Glaskugeln, die auch ein bisschen was aushalten, die kosten doch um die 90 Euro. Hätte ich jetzt mal behauptet. Hm.
0: Also man kann auch erstmal sich was günstigeres holen, um einfach mal das zu testen, ob einem das Spaß bringt. Oh nee. Und dann, Krass. Kost, dann kosten ja halt nur 15 Euro oder so.
1: Also da wo ich mir den geholt habe, war der teurer. Jetzt kostet er ah, okay. noch 19,90 Euro. Ja. Oder der kleinere 12. Okay, Hef. krass.
0: Ich würde dann echt ein großes Ding holen, weil du ja meistens mit einem Weitwinkel fotografierst, weil du ja im Hintergrund die Unschärfe auch ein bisschen haben willst. Ähm, ja, ist ein schönes Gimmick, aber ich weiß nicht, also entweder baut man gleich seine Fotografie darauf irgendwie auf, so, dass man mhm. dann fast nur solche Bilder macht. Das ist jetzt so ein Instagram-Ding zum Beispiel. Oder man hat das halt zwischendurch so einfach als Gimmick, aber kann man haben, muss man nicht. man kann ja auch
1: versuchen, das irgendwie in Porträts einzubauen oder so. Das habe ich auch schon gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert, finde ich. Ja. ja, ja. Mit ein bisschen Photoshop-Action noch bei und so. War ganz nice. Ja.
0: Aber ich finde auch so, die Kugel sieht auch schön aus. Also ja, selbst Kugeln. wenn die Kugeln sind immer geil aus. Also und muss für was sagen. die
1: Kugel auf jeden Fall geil ist, wenn dich irgendein Kollege auf der Arbeit was fragt, mhm. was er eigentlich, äh, keine Ahnung, äh, ist der Chef in zwei Wochen da? In die Tasche lang die Glaskugel rausholen, <lacht> Hände drüber halten und sagen, <lacht> sehe ich jetzt nicht.
0: <lacht> ist eher so Mittel. <lacht> ja, sehr
1: gut, sehr gut. Dann guckst du. Aber vor
0: allem, wenn das so einer ist, der dich noch nicht kennt. Weißt du, vielleicht ist es so ein neuer Kollege und dann holst du die so raus und dann ah, lass mal schauen. Oh ja, die Zukunft. Hm. Und dann spielst du erst mal fünf ja, Minuten. Oh, was ist das denn für ein Eso-Fritzer, ne? Ja. <lacht> hm, ich glaube, unser Chef ist in 14 Tagen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> oh ja.
1: ja dann gehen wir mal wieder zu den vergessenen Begriffen. Die vergessenen. Die Gamma-Korrektur. Oh, Gamma-Korrektur. Mhm. Stimmt. Gamma. Gamma ist ja auch so ein Begriff. Ja, äh. ja Gamma sind die Tonwerte <lacht> eines Bildes. Punkt. Punkt. <lacht> die die Gamma-Korrektur optimiert einfach Tonwerte und Kontraste, mhm. also macht das Bild ein bisschen kontrastreicher, ein bisschen satter oder eben ein bisschen weniger kontrastreich und ausgeblichen, sage ich mal, je nachdem, was man für ein Bildlook haben will, hm. das macht man über die Gamma-Korrektur. Ja, Genau, ändert einfach Helligkeit und Kontrast mhm. der einzelnen Tonwerte, also auch der einzelnen Farbtonwerte.
0: Hm? Ah, okay. Also hast du meistens mal einen globalen Effekt aufs ganze Bild. Genau.
1: Arbeite ich ziemlich gern mit den Photoshop. Mache ich Foto gerne die Gamma-Korrektur.
0: <lacht> ja, okay. Ja, stimmt, sollte man auch gehört haben.
1: Das stimmt. So, und jetzt kommen wir zum Polizist. Polizist? Inspektor Gadget.
0: Gadget, ja, habe ich mal so reingenommen. Ähm, Gadget ist eigentlich nur das deutsche Wort, äh, das amerikanische oder englische Wort für Firlefanz. Oh <lacht> 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 äh, Gott, was, was ist denn eigentlich das richtige Wort? Ähm, na, wie heißt das? Zubehör. Zubehör, genau. Ähm, ja, weil wir ja in so einer, in so einer, so jetzt global jetzt schon so leben, kann es halt sein, dass Personen so wie ich, die jetzt fast nur Englische, äh, englisch sprechende Kanäle verfolgt, dass mir halt oft Anglizismen rausflößen. Und darunter kann halt auch so Gadget sein, und dann sollte man das auch mal gehört haben, dass es eigentlich nur Zubehör ist für für Irgendwas, also es ist ja nicht mal spezifisch auf Fotografie, sondern ganz allgemein, Gadgets sind halt einfach nur Zubehör. Und Fotografie-Gadgets wären dann halt, werden dann halt Zubehör für die Fotografen. Zum Beispiel. Alles, was wir letzte Woche besprochen haben. <lacht> die ja. vorletzte
1: Woche, die Fotogeschenke.
0: Ja, die Fotogeschenke, also von, von, also für mich ist Gadget eigentlich fast alles, was jetzt nicht direkt objektiv und Kamera ist, also von Filter zu ähm, äh, hier äh, Lichtformern, äh, also eigentlich fast alles, also es gibt, eigentlich kannst du, ist für mich da alles, alles was nicht Kamera und objektiv ist, ist für mich eigentlich schon Gadget,
1: genau. Ja, so ein Handstrap oder so.
0: Ja, genau. Also, das ist äh, alles, was du zu, dazu kaufen würdest, aber nicht unbedingt brauchst. Ein
1: Kompass. Kompass? Ja, wenn du wissen willst, wo die Sonne auch von untergeht. <lacht> wenn du irgendwo stehst, stehst du auf dem Berg und guckst in die eine Richtung und wartest auf den Sonnenuntergang und wartest <lacht> da vier, fünf <lacht> Stunden und steht dann fest. Ach, kacke, die ging ja hinter mir unter. <lacht>
0: Kann
1: ja nicht passieren.
0: Da muss ich mich ein bisschen selber loben. Ich habe da echt ein gute, gute oder einen guten Orientierungssinn, weil ich gucke mir ja, ich plane ja immer voraus meine, meine Sonnenuntergangsfotos und äh, dann weiß ich schon durch Google Maps, also egal mit was für eine Karte ich arbeite, wenn ich da stehe und in die Richtung gucke, weiß ich, ja, da ist dann Nord, Süden, Westen, Osten.
1: Ja, das ist so ein so ein objektiv vorsatz Linse fürs Handy zum Dranklammern ist so ein Fotogadget ja. zum Beispiel.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr allgemeiner Begriff. Also
1: irgendwelcher, ich sag's mal, auf rheinländisch Nippes, <lacht> mit dem man zum Fotografieren äh, gebrauchen ja. kann. Ich sag dazu Firlefanz.
0: <lacht> sagt man das heutzutage noch, Firlefanz? Ja, hier im
1: Schwaben sagt man Kruscht. Kruscht, ja, Kruscht kenne ich auch, ja, Kruscht kenne ich. Für ja. die und Nippers. <lacht> ja,
0: genau. Ja, haben wir noch was vergessen? Oder ähm, ich was vergessen?
1: Ja, Gegenlichtfotografie.
0: <lacht> Gegenlichtfotografie, ja, hau und raus. Gegenlichtblende. Ja, Gegenlichtblende, ja. Also ge ge
1: gegenlichtfotografie ich ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel Porträts mache und habe die Sonne im Rücken der Leute und fotografiere gegen die Sonne. Ja. Da als kleiner Tipp nehmt einen Aufhellblitz, dann funktioniert es. Mm, mm. Weil ja, je nachdem wie tief die Sonne steht und wie stark sie an dem Tag strahlt, habt da hm. entweder euer Motiv richtig belichtet und der Hintergrund ist einfach nur hell und brennt aus und man erkennt keinerlei Details und keine Sonne und kein nix. Oder man erkennt Hintergrund, Himmel, Wolken, Sonne, Strahlen, bla bla blub und euer Motiv ist zu dunkel. Mhm. Da einfach ein Aufhellblitz, am besten irgendwie mit ETTL oder so ein kruscht. Also wenn man sich jetzt noch nicht so mit Belichtungsmessung und Blitz einmessen und so Zeug auskennt und sich da nicht 100% sicher ist und eben etwas länger braucht, ähm, kann es halt sein, dass die Sonne dann schnell voll weg ist, bevor mhm. man sein Bild fertig hat. Deshalb kann man da ruhig so ETTL-Blitze nehmen. Mhm. Genau. Das sind Gegenlichtaufnahmen. Können Zum auch Beispiel. ganz schön sein. Ja. Oder Blumen gegen das Licht und lauter so Sachen. Mhm. Äh, genau gibt es auch die Gegenlichtblende oder Streulichtblende.
0: Ja, genau. Ich sagte da immer zu,
1: eher St Streulichtblende. Ich weiß auch nicht, warum. Genau, das kann sein, je nachdem, also wenn jetzt die Sonne zum Beispiel oder die Lichtquelle seitlich von mir ist, kann es sein, dass ich äh, störende Lichtreflexe im Bild drin habe, mhm. die sich irgendwie in den Linsen spiegeln und dann zu äh, Bildfehlern führen oder zu Lensflares oder so. Oder Blendflecken. Mhm. Und wenn ich das vermeiden will, nehme ich die Gegenlichtblende. Genau. Als Tipp von mir, nehmt die Gegenlichtblende immer drauf, egal ob ihr drin oder draußen fotografiert, <lacht> ja. oder irgendwo mit der Kamera anstoßt, anstößt, anstoßt. anstoßen tut. Ja, anstoßen tut, klingt richtig. Anstoßen, tun, tut. Ja. Dann doppelt, äh, doppelt richtig. Ist eure Linse praktisch durch die Gegenlichtblende geschützt.
0: Genau, ja, eigentlich immer aufdrehen, niemals. Also, das Schlimmste, was ich se sehen kann, ist, wenn du einen Fotograf hast, der fotografiert und die Gegenlichtblende falsch rum drauf hat. Hast mhm. du, da kriege ich, krieg ich so einen Kribbeln, wo ich gerne ihm die Kamera abreißen will, dass, äh, dass die Gegenlichtblende abnehmen will und
1: umgedreht wieder richtig raufstecken möchte. Ja. No. Dann haben wir jetzt in der Liste tatsächlich nur noch die Gradationskurve stehen.
0: Ja. Die Gradationskurven, das ist auch was äh, mit der digitalen Nachbearbeitung zu tun hat. Auf Englisch habt ihr es vielleicht auch schon mal gehört, wird es einfach mit Curves abge abge abgekürzt oder benannt, einfach nur Kurven. Sieht auch ein bisschen aus wie die Kurvendiskussion in Mathe. Ähm, oh, also es ist so, wenn man das sieht, ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber mit der Gradationskurven können wir in der Nachbearbeitung sehr genau und sehr, sehr, sehr detailliert in dunklen Tönen, hellen Tönen ähm, einstellen, wie hell und dunkel diese Töne sind und meistens ist es auch so, dass wir auch Farben einstellen können, wie hoch und, äh, oder wie prägnant die äh, Farbtöne sind. Sprich, mit der Gradationskurve könnten wir extremst viel am Bild ändern und sehr viel einstellen, ohne dass wir jetzt viele andere Einstellungen haben müssen. Also wir können hier Schatten bearbeiten, wir können Mitteltöne bearbeiten, wir können helle Töne bearbeiten. Wir
1: können die Dinge dazwischen bearbeiten.
0: Ja, wir, also es ist, es ist so detailliert und ähm, warum das Ganze dann Kurven heißt, ist, weil am Ende wir sozusagen eine Kurve haben. Also wenn wir irgendwas ändern, dann ändert er das so
1: ähm, dynamisch, sag ich mal. Genau, also im Prinzip kann ich damit relativ genau die Kontraste steuern. Ja, also perfekt eigentlich. Also ich kann mir kaum noch genauere... Ich kann, ich kann mir Helligkeitskontraste steuern. Ich kann aber auch, also wenn ich eine Glo globale Gradationskurve nehme, ich kann aber auch auf die einzelnen Grundfarben die Gradationskurve anwenden und kann zum Beispiel sagen, ich will jetzt in den äh, Lichtern, also in den hellen Bildbereichen, weniger Rot drin haben. Genau. Ja, dann kriegt das Bild eher so einen Blaustich. Ich kann aber auch sagen, ich will in den Tiefen mehr Rot drin haben. Dann wird es halt da, wo die dunklen Bildbereiche sind, kriegt es einen kleinen Rotstich. Genau. Sag ich mal, und kann mir damit einen schönen Bildlook bauen. Ja, es ist,
0: es ist, also ich muss, da muss ich gestehen, am Anfang habe ich die komplett weggelassen. Ich, ha, ich
1: habe es gehasst.
0: Ja, genau, es ist so, es ist so, ah, nee, ich muss dafür Physik studieren, so nach Motto. Es ist halt sehr viel irgendwie, also es ist so nicht beeindruckt, wie heißt das so, ehrfürchtig hat man da so ein bisschen also im,
1: vor. Im ersten es. Moment sieht es aus, als würde es einer schlagen und hat ja, äh, ja. Milliarden Sachen sich zu merken. Genau. Aber wenn man mal die Funktionsweise Verstanden hat und ja. wie die Farben zusammenspielen, ähm, dann geht es von der Hand wie, keine ja. Ahnung, äh, äh, Käse schneiden.
0: Oder Tofu in meinem Fall. Oder Tofu. <lacht> ja, es ist, also wenn man das dann, also jetzt finde ich, es ist eines der Tools, die richtig viel Spaß bringt. Weil richtig, du,
1: richtig viel Spaß und vor allem, ja. Peter, sie halt die Bilder ordentlich nach vorne.
0: Ja, ja. also äh, keine Angst davor, einfach ausprobieren. Man kann ja nichts kaputt machen so und ähm, ja, aber es ist äh, am Anfang ein bisschen einschüchtern und ich mochte das am Anfang auch nicht. Ja, witzig, dass wir das beide so,
1: so hatten. <lacht> das ist bei ganz vielen, mit denen ich mich ja. unterhalte, äh, ja. tatsächlich so. Genau. Und dann äh, wären wir auch mit den Be vergessenen begriffen. Durch? Ja, einen habe ich noch. Ein, oh, einen hast du noch? Aber das passt zu dem äh, Video, das du am 16.12., also heute, gestern, heute, gestern. <lacht> ja. veröffentlicht hast, ja. äh, hier Fotos organisieren und so gedönst. Ne? Ja. Der, der kleine Herr Sparfuchs hat ja wieder ein, ein Video gemacht, <lacht> wie er seine Fotos organisiert und wie er dabei Geld ja. spart. Da ich mir gedacht, alter Verwalter, ist das umständlich.
0: Ja, es ist auch umständlich. Es klappt halt für mich. Ich hab, ich, das ist ja auch der Titel, so wie ich das mache. Also die halt Ordnerstruktur
1: kann ich nachvollziehen. Ja. Würde ich aber, also ich habe es bei mir auch Datum, Name, Thema, mhm. aber ich habe überall Unterstriche drin und keine Leerzeichen. Ich mag keine Leerzeichen in Ordnerbezeichnung. Ach so, das ist mir völlig Wumpe. Und dann aber innerhalb, die Organisation innerhalb der Ordner ich sag mal, ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay, Lightroom, Photoshop ist zu teuer, ist ein Abo, kann ich nachvollziehen. Ähm, fürs Hobby braucht man es nicht unbedingt. Aber ich sag mal, mit einem Bildorganisationstool mhm. tut man sich organisatorisch viel leichter, weil ich ähm, kann meine Bilder zum Beispiel im Lightroom direkt verschlagworten, mit model oder mit Shooting-Thema, habt dann eine Gesichtserkennung, dann erkennt er automatisch, das ist jetzt Katja, mh, das ist jetzt Anna, keine Ahnung, zum Beispiel, und kann dann mhm. einfach im Suchbegriff oben eingeben, zack, und habt dann direkt die Bilder und kann loslegen mit Bearbeiten, ohne ewig Ordner durchsuchen zu müssen und dann erst den Ordner zu öffnen, dann das Bild zu öffnen und so weiter. Ne? Ja. Und jetzt kommt aber die Variante für Sparfüchse, wie meinen <lacht> lieben <lacht> Herren Kollegen, die keinen Bock auf ein Abo haben. ja, ja. Photomechanik ist genau so ein Bildorganisationstool, mit dem ich meine Bilder importieren, organisieren, verschlagworten kann, Hab dann auch direkt die Vorschauen von den RAWs, die sind bei Photomechanic wohl extrem schnell geladen und gerendert mhm. und kann damit ähm, wunderbar meine komplette Fotosammlung organisieren. Mhm. Gibt es als 30 Tage, also ich habe mir das angeguckt, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ja, ich habe ja. nur Positives davon gehört. Und ich werde es jetzt die Tage auch ausprobieren. Jetzt nicht, weil ich Lightroom ersetzen will, sondern einfach ja. aus In Interesse. Interesse, ja. Denn die haben wir, und das ist jetzt auch wieder, also wir kriegen kein Geld für Werbung nee. irgendwie. Ne? Nein. Also, noch nicht. <lacht> ähm, äh, die haben eine 30-Tage-Testversion. Und mhm. also ich würde euch empfehlen. Das einfach mal auszuprobieren, ob das was für euch ist, weil die Vollversion kostet dann, glaube ich, 160 Dollar. Also um die 130 wow. Euro.
0: okay, krass.
1: Aber dafür hat man es halt für immer. für immer und muss jetzt kein, wenn einem die alte Version ausreicht, nicht jedes Jahr ein Update kaufen. Die Updates sind noch günstiger. Mm -mm. Und ich habe kein äh, Adobe-Abo, das mich im Monat 19 Euro kostet, das Kleine. Mm.
0: Ich meine, ich mein als, als Canon-Besitzer hast du ja immer noch die Alternative
1: für. Ähm, die oh nein, Canon. 139 Dollar. Ja, das.
0: Ja, es geht. Also, wenn das so also ein einmal bezahlen Modell ist, ist das okay. Genau. Aber wie gesagt, äh, für wenn du jetzt Canon hast, kannst du auch deren Software benutzen. Die habe ich aber noch nicht umreichend getestet. Also, ich hätte sie einmal getestet, da hat es mir noch nicht so gefallen, aber ich musste ein bisschen mehr Zeit investieren, bevor ich mir da eine richtige Meinung bilden darf.
1: Ja, also wie gesagt, die haben, die hätten ja so eine 30-Tage-Test für so du es testen möchtest.
0: Ja, ja. Nö, also da bin ich, es ist ja auch immer guter Content, weißt du? Äh, da sehe ich jetzt, sehe ich jetzt nicht ein, warum man das nicht testen soll. Äh, Werde ich mir mal gleich
1: speichern. Habt ihr schon den Link geschickt. Achso, ich bin schon auf der Webseite. Ach so. Ja, ja. Ja okay. Ich werde die die Tage auch mal ausprobieren. Mhm. Ja War einfach so aus aus Just for Fun. Genau. Und wie warum ich da jetzt drauf gekommen bin, weil ja. die Sparfüchse die Fotos bearbeiten möchten mit einer Art Photoshop, die Ähnliches kann, aber sehr umständlich zu bearbeiten ist. Gibt's Gimp. Ach Gimp. Ja stimmt. Ja das ist
0: die habe ich, mit der kannst du auch organisieren.
1: Nee, aber Bilder bearbeiten. So, mit, okay. Also, es ist praktisch Photoshop in äh, Freeware-Version.
0: Ja, ich, also ich habe es mir noch nie so 100% angeguckt, aber ich dachte halt immer, klar, man kann damit Bilder bearbeiten. Aber GIMP war für mich eher so ein Programm, mit dem du malst.
1: Nee, du kannst mit GIMP dasselbe machen wie, also weit aus dem Fenster gelehnt, ja, ja. dasselbe machen wie mit Photoshop. Ja. Yeah. Zumindest in, in weiten Teilen. Mm, aber mm. es ist eben sehr umständlich, mit GIMP zu arbeiten. Also für mich persönlich ist es sehr umständlich. Mm, mm. Aber ich bin halt auch Photoshop gewöhnt. Wenn ich yeah, jetzt yeah. GIMP gewohnt bin, kann sein, dass mir das da locker flockig von der Hand geht. Mm. Aber es ist einfach ein Freeware-Photoshop-ähnliches Bildbearbeitungsprogramm ja. mit also
0: G. G, ja, G-I-M-P wird das geschrieben. Mit vier Buchstaben. GIMP. Genau. Ja. Genau, ja, das ist, das wollte ich mir auch am Anfang mal angucken, aber irgendwie bin ich so schnell auf Affinity Photo. oder ich habe mich so schnell in Affinity Photo verliebt, dass ich dann alles andere komplett weggelassen habe. Ja. Ich glaube, ich hatte. Ich, ich bin mir auch der Meinung, dass du mit GIMP auch animierte. Bilder erstellen kannst.
1: Ich glaube ja, ich habe es aber noch nie ausprobiert, weil äh So GIFs und sowas. Ja. Ja, es ist eigentlich halt so, ist nicht so leicht. Ne? Also man <lacht> muss sich da schon ein bisschen einfuchsen. Also bei Gimp muss man sich schon ordentlich reinfuchsen.
0: Ja, wenn das Spaß bringt, ne? Give it a go. Gibt es auch bestimmt tolle Videotutorials dazu. Milliarden, Milliarden.
1: Also jetzt <lacht> nicht von mir und nicht von dir, aber.
0: <lacht> nein. Nein,
1: nein, nein. Ja, Ja, Gimp, das ist doch ein guter Abschluss. Ja, dann wären wir mit G, wären wir durch. Ja, und? So, zum Abschluss nochmal deine professionelle Meinung von meiner Weihnachtsbilderserie. Äh, grottenschlecht.
0: <lacht> Nein, ähm, du hast mir ja die Bilder nochmal bearbeitet, geschickt. Äh, nee, ich finde gut. Also ich weiß zwar noch nicht so ganz, wie also ich bin dann nochmal eher auf das Endprodukt gespannt, so wie das dann in der, als Karte rüberkommt, so. Aber ich die Karte, kann, warte. Aber so bin ich schon sehr, ich bin schon, finde ich schon sehr, sehr geil. Also vor allem dich in grünen Frack zu sehen, ist natürlich mega.
1: Ja, ne? Das ist äh, sehr, sehr gut. Warte, ich schicke dir geschwind einen Link. Jetzt haben wir hier wieder geklickt, was keiner haben will, aber ist mir <lacht> scheißegal. So, das uh, ist die Karte. A5 äh, Querformat oh. Und in die Mitte der Karte Kommt ein Einleger Auch A5 Auch Querformat äh,
0: Hast du mir was geschickt?
1: Ja hier im ach so warte, ich es mir bei den Footnotes geschickt Ich trottel <lacht> Ich kann im Programm dass so kleine Footnotes machen, dass ich weiß, wo ich schneiden muss. Ah. Und da bringt mir das natürlich nichts. Nicht.
0: Ah, okay. Ja, ich finde es halt geil, dass du so die Bilder, also so auf Details und so geachtet hast, so mit im Hintergrund, im Fenster und das X-Mac, die, die Zeitung und so. Das, das gefällt mir. Das gefällt mir.
1: Ja, ja sieht so ein paar ja Details haben sich nicht so einfach ändern lassen. Im, im, im Wohnzimmerfenster spiegelt sich zum Beispiel das Bild, das vorher an der Wand hing noch und das habe ich nicht rausgekriegt.
0: Ja, schwierig, ne? Das ist schwierig. Ähm ja, und ansonsten sieht es halt, halt wieder aus, als hätten alle Spaß gehabt. So. Mega. Ja. Also das merkt man dann so richtig. Ja. Mir gefällt's. Ich freue mich auf meine Karte, die ich wahrscheinlich erst im Neujahr sehe, weil ich in den nächsten Tagen schon wieder dann meine Familie besuche
1: für Weihnachten. Ja, was, also es war, ich glaube, an dem Musterhaus Park so ein kleines Highlight. Mhm. Ich meine, wir saßen da ja an dem Esstisch, beziehungsweise Katja und Alex saßen am Esstisch in ihren Kostümen und die Leute, die draußen vorbeigelaufen sind, die haben alle nicht schlecht geguckt dann durchs, <lacht> durchs Esszimmerfenster. <lacht> was machen die denn da? Was machen die denn da? Hm. Ja.
0: ja, das kann man gut vorstellen. Und
1: die kommen mit so kurz vor Weihnachten kommen so zu Instagram und da können da auch mal gucken.
0: Ja. Und dreimal darfst du raten was jetzt. Ich habe gerade ein Bild äh, von meiner Familie bekommen. Ich weiß, was wir zu Weihnachten spielen werden. Ja. Häng Hackmac, <lacht> ja.
1: Hackmac. Habt ihr, habt ihr auch schon die Erweiterung? Nee, wir
0: haben ja noch gar nicht gespielt. Es ist ja heute erst gekommen. Okay. Ja, ja, deswegen. Ich bin gespannt, wie die das finden.
1: Ja, wir haben ja hier die, die Erweiterung, Erweiterung äh, äh, in Niederlanden gekauft. Da heißt es nicht Hackmac am Bratwurm-Eck, sondern Regenwurmen. Regenwurmen.
0: Ja, <lacht> <lacht> es erwartet uns dann bei R... Wie Regenwurm, genau. Äh, Regenwurmen.
1: Ja, in, in der nächsten Folge haben wir unseren Jahresvorblick. Tja, zur, zur
0: großen Überraschung.
1: Ja, wir, weil jeder macht einen Jahresrückblick, wir machen einen Jahresvorblick. Und dann machen wir erst den Jahresrückblick, weil das genau, Jahr weil dann das, vorbei ist. Das Jahr ist schon noch nicht rum. Ja,
0: das verstehe ich, habe ich nie verstanden. Wie kann man denn Anfang Dezember einen Jahresrückblick machen, wenn da noch ein ganzer Monat kommt?
1: Naja, ein ganzer Monat, also wir haben es den 17. Dezember. Ja, aber ich
0: meine so, die Fernsehsender machen doch immer so einen Jahresrückblick am 1. Dezember oder so. Ja, wie, wie machen wir das jetzt eigentlich mit der Challenge? Äh, Lädst du einfach das Bild hoch?
1: Ich lade einfach das Bild hoch, genau genau. Und äh, ja, vielleicht gu gucken wir mal, dass wir eine Monatschallenge machen, oder? Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge, weil ich, hab, äh, ja. ich bin ja gut vorbereitet, ne? Ja, Punkt. Also ich könnte mich jetzt auf dem Schreibtisch umgucken.
0: <lacht> und irgendwas, äh, wir machen eine Challenge mit
1: äh, Kugelschreiber und äh, Radiergummi. Nein. Kugelschreiber, Huawei-Ladegerät, Batterien <lacht>
0: und
1: im Spider. Spider,
0: Ja, viel Spaß. <lacht> ja, okay. ja wir, machen, wir machen zum Jahresvorblick machen wir dann eine, eine, rufen wir eine neue Challenge
1: aus. Genau. Eine Monatschallenge. Yes. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüssi. Studio Ra ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und
0: Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags.